0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und ich freue mich heute Nathalie Wachoch zum Gespräch zu begrüßen. Nathalie, du bist psychologische Beraterin in Traumatherapie, Coach und Gastgeberin des Podcasts Alles Deine Schuld und setzt dich ja, genau auch mit diesem Thema Scham und Schuld in der Tiefe auseinander. Herzlich willkommen, schön, dass das heute klappt.
1: Ja, hallo Simon, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was heute so auftaucht. Ja, ich auch.
0: Und ähm, ja, der Name Alles Deine Schuld, der ist ja, kann man sagen, so ein bisschen provokativ, beziehungsweise der macht echt neugierig, oder? Und ähm, wie, wie bist du denn vielleicht zum Start zum Thema Trauma, Traumatherapie gekommen oder dich vielleicht auch mit diesem Themen Scham und Schuld äh, so eine Tiefe auseinanderzusetzen?
1: Ähm, ja, ich fange ja, fang mal so an. Vielleicht fange ich mal ganz äh, unterbrecherisch an. Ähm, also ich bin zum Beispiel, jetzt merke ich gerade, ich bin aufgeregt. Das ist ja auch ein -Thema. So, ah, okay. Ich merke gerade, ich werde in einem Interview jetzt gerade sein, da ist vielleicht die Idee, ich könnte was falsch sagen oder Sachen nicht klar genug erklären und oder darstellen, und dann kommt so eine Anstrengung. So. Mhm. Und das sind so Überlebensstrategien, die aus irgendeiner Überlebensstrategiezeit von damals kommen, aus einer Kindheit. Ich, wie muss ich denn sein, damit ich in der Familie überlebe, in der Schule überlebe oder so? Und das ist sozusagen Entwicklungstrauma. Und wenn ich das jetzt hier so mitteile, dir mitteile, ähm, anstatt irgendwie direkt mit dem Wissen zu bombardieren sozusagen den Raum, mm -hmm. sondern so, aha, das ist gerade in mir lebendig. Okay, da ist so ein bisschen Scham, dass ich... Äh, sozusagen, aufgeregt bin. Sollte doch gar nicht sein. Ich weiß doch, ich kenne noch mein Thema. Aber es ist da. Und das ist irgendwie authentisch, irgendwie so damit irgendwie mich mitzuteilen und äh, das zu sagen, was da ist. So, fange ich mal so an. Und jetzt ist es sozusagen raus. Und... Ähm alles deine Schuld. Jetzt kann ich mal dazu antworten. Ja, das ist, ja. die meisten reagieren so, was das für ein Name? Und äh, ich kriege von ganz vielen auch die Rückmeldung, dass sie sich darin reiben ja. oder sich davon triggern lassen. Ja, das war auch so ein bisschen die Intention mit dem Namen. Also, weil ich habe äh, ein Buch gelesen, ein Scham- und Schuld Schuldbezogenes Buch, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma-Buch, wo es viel um Scham und Schuld ging. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich gemerkt so, wow, das steckt so viel in uns drin. Und wie tief und wie versteckt und unbewusst. Und ähm, habe so ein bisschen mit diesem Begriff gespielt, vielleicht so, ja, wir beschuldigen vielleicht manchmal gerne andere. Die sind schuld an unserer Misere, sei es die Eltern oder eine Autorität, der Chef, der Staat, wer auch immer. Aber auch, dass wir von außen Schuld annehmen, dass wir denken, wir sind falsch. Und das ist schon sozusagen dieser Kern von toxischer Scham. Ich bin falsch. So wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Ich muss irgendwie anders sein, ich muss mich anstrengen, damit ich gemocht werde, damit ich überlebe, damit mein Leben gesichert wird. Und also insofern so alles meine Schuld, alles deine Schuld. Und Aber irgendwie wollte ich auch so diesen Aspekt der Selbstwirksamkeit da vielleicht mit reinbringen, im Sinne von, es ist ja auch meine Schuld, dass ich mich äh, daraus gepellt habe sozusagen, dass ich in meine Selbstwirksamkeit in meine Kraft gekommen bin dass ich ähm, zum Beispiel wieder gesund geworden bin dass ich das alleine geschafft habe, ohne Ärzte dass ich mich viel damit beschäftigt habe dass ich durch Selbsterforschung verstanden habe wo meine Schatten sind und in die Selbstheilung gekommen bin, das ist meine Schuld also sozusagen hm. im Sinne der Selbstwirksamkeit, das war so, in dem Sinne verstehe ich alles deine Schuld, so ein bisschen doppeldeutig und das hm. vielleicht auch neu ähm, zu lesen, nicht nur negativ. Ja.
0: Also, da, <lacht> eigentlich im, im Schuld, also, also das, was mitnehmen, also in diesem, ich bin schuld, auch ich habe die Verantwortung. oder
1: mhm. ja.
0: Letztlich, vielleicht auch für meine Situation. oder Und die Frage, die, ich auch, die mir auch noch ähm, so gekommen ist: also, wie grenzen Sie sich denn, oder was ist das, sag ich mal, Besonderen Anführungszeichen an Scham und Schuld, weil es gibt ja noch mehr negative Emotionen, ähm, vielleicht Ärger oder ähm, ja. was ist das Besondere oder wie wieso hat das dein Interesse gefunden? Oder gibt es einen Zusammenhang mit anderen negativen Emotionen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt ja, es gibt ja gesunde. Schuld und Schamgefühle. Also wenn wir zum Beispiel, würde uns es vielleicht unangenehm vorkommen, wenn wir jemanden unsittlich berühren, den wir nicht so gut kennen. Mhm. Dann würden wir auch, oh, das war jetzt irgendwie eine Grenzverletzung. Da haben wir dann Schamgefühl und das ist angemessen mhm. oder wenn man. Irgendwie nackt über einen Marktplatz rennt so, da hat man das Gefühl, ah, okay, das passt jetzt irgendwie nicht in unser gesellschaftliches Gefüge mhm. oder so. Mhm. Oder wenn ich jemanden auf den Fuß trete, so, dann habe ich auch ein Schuldgefühl, was angemessen ist. So, ah, okay, da bin ich auch, habe ich vielleicht eine Grenze überschritten. Mhm. Das ist sozusagen nicht das mein Interessengebiet, ähm, sondern das, wo wir uns äh, schämen und das einen lähmenden Charakter hat. Also Scham kann wenn das toxisch ist und Schuld ist ja auch nochmal eine andere, Scham und Schuld ist ja nicht das Gleiche, aber das kann so massiv dazu führen, dass wir uns ohnmächtig fühlen und denken, ich bin es gar nicht wert, da zu sein. Ich bin falsch, ich bin grundsätzlich mit meinem Sein nicht in Ordnung. Und da helfen dann auch nicht so positive Affirmationen, weil das nur im Kopf kognitiv sickert, das sozusagen nicht in den Körper und nicht auf die emotionale Ebene so, dass ich in Ordnung bin, weil da ist so, nee, ich bin nicht in Ordnung. Und dann fängt diese ganze Apparatur an, sich anzustrengen und wie muss ich denn sein, damit ich hier durchkomme, weil der Glaube so tief sitzt, ich bin falsch. Und das wirkt sich so auf so vielfältigste Art und Weise auf. Wir können ja dann mal sonst ein paar Themen anschauen, mhm. wie sich das auf welchen... Ähm, Terrain sozusagen durch das ausprägen kann und ich glaube, mich hat das gecatcht, weil ich ähm, selber auch das Gefühl hatte, so nee, Scham ist jetzt nicht so ein Thema für mich und dann so, ah doch, das ist, äh, betrifft uns alle viel, viel mehr und das ist sozusagen analog auch zu dem Entwicklungs- und Bindungstrauma Thema, so erst so, naja, ich bin ja jetzt nicht traumatisiert und dann so, oh, okay, also Entwicklungstrauma ist doch viel komplexer und die menschliche Psyche irgendwie zu verstehen ähm, ist auch viel, viel komplexer und das waren so meine hat so meine Neugier gecatcht so sich da mehr rein mit zu beschäftigen und zu schauen, wie kommen wir denn da wieder raus, dass wir im Grunde verstehen, so ach, ich bin ja im Kern gar nicht schlecht, ich bin gut oder ich bin richtig. Und ich darf sein. Ja. Also vielleicht vielleicht ist es mhm. nochmal so hilfreich, ich weiß nicht inwiefern, das vielleicht vielen Leuten noch nicht bewusst ist. Ich hatte gerade vorhin auch wieder ein Erstgespräch, Körpertherapeutische Frau, aber Trotzdem, Trauma gibt es ja ein normales Verständnis von, ah, das ist Schocktrauma, sei es mhm. durch, eine, durch einen Unfall oder Krieg oder so weiter. Das ist ja klar, dass da Trauma passieren kann, aber die, die viel, viel feinere, subtilere Art des Entwicklungstraumas, was meines Erachtens eigentlich fast jeden Menschen betrifft, vermutlich, ähm, was über einen längeren Zeitraum so viel Stress in uns erzeugt, weil wir kriegen unsere Kernbedürfnisse nicht befriedigt, wenn ignoriert werden von der Mutter oder wenn der Vater komplett abwesend ist und wir das Gefühl haben, okay, Papa interessiert sich nicht für mich, ja, dann muss ja irgendwas falsch mit mir sein. Oder wenn ich in meiner Wildheit, in meinem Autonomiebedürfnis sozusagen mhm. gebändigt werde, sage ich mir beschönigend oder so, die Eltern sagen, ach, Mensch Simon, also du bist viel zu laut und viel zu wild und sei mal, sei mal ein braves, artiges Kind. Mhm. Dann kommt vielleicht beim kleinen Simon an. Ah, okay, also wütend und Wildheit ist hier nicht gut in der Familie. Okay, also Wut ist dann auf einmal mit Scham gekoppelt. Und dann fängt der kleine Simon an, sozusagen, wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, zu ja. denken, okay, also Scham ist ähm, und Wut, also Wut auf jeden Fall hier nicht ausleben. Und das sind so diese ja, Entwicklungstrauma-Themen. Ich würde mal sagen, ja, wie so eine überwältigende Erfahrung von Lieblosigkeit oder so eine permanente, immer wiederholende Erfahrung von Lieblosigkeit, von Bedürfnisse nicht beantwortet, befriedigt bekommen, von Gefühle nicht gehalten werden und das, darauf sind ja kleine Kinder angewiesen, auf die Bindungsbeziehung. Und wenn die bedroht wird, dann ist das ganz schön viel Stress und hat eben Einfluss auf unser Größerwerden, also auf den Körper, auf, ähm, auf die Psyche, auf das soziale im Miteinandersein und wenn das subtil immer wieder weiterläuft und ja, dann landen wir als Erwachsene und wundern uns, wieso habe ich jetzt eigentlich einen Burnout? Wieso bin ich eigentlich ja. in einer toxischen Beziehung und komme da nicht raus? Ich verstehe das gar nicht. Also, so wie das damals mit dem heute krass verwoben ist. So, das finde ich, finde ich spannend und gleichzeitig auch schön, dass es da Wege raus gibt.
0: Und also, also hast du hast jetzt ähm, so ähm, angesprochen, dass als, als Kind, ja, die, die Bedürfnisse, in dem Sinne nicht gedeckt werden, wie das äh, wir als Kind brauchen und aus dieser Diskrepanz da entsteht dann Scham oder äh, Kompensationsmechanismen oder wie wie kommt diese Scham oder Schuldgefühle wie wie ja. wie, wie entstehen die aus deiner Sicht
1: ja, weil, ähm, weil eben, also wenn wir das Beispiel nehmen, da ist ein Kind, was vielleicht, es gibt ja diese normalen Trotz- und Autonomiephasen und wenn das dann falsch gemacht wird, weil die Eltern vielleicht mit sich selber und ihrer eigenen Wut irgendwie nicht klarkommen ähm, und dann da das wilde Kind runterdeckeln wollen, die wollen ein artiges Kind haben und mein ein artiges Kind ist ein gutes Kind und das dem Kind immer wieder subtil sozusagen vermitteln, dann lernt das Kind, okay, also Wut ist nicht gut wenn ich wütend bin, bin ich falsch und ich muss irgendwie gucken und das ist ja wie so ein Energiestau vielleicht auch, muss man sich das vorstellen. Das Kind will irgendwie wild sein und ähm, es geht ja gar nicht darum, Wut ist ja das eine irgendwie so und rumschlagen und ähm, Menschen verletzen oder so ist ja nochmal eine andere Geschichte auch, wie man auch so eine vielleicht falsche Idee hat von Gefühlen, dass es Impulse gibt und dass es äh, äh, Gefühle gibt, dass es... Für ein Kind, aber da wichtig ist, dass die Eltern oder die Erwachsenen das darin halten können, dass das lernt, ach, okay, ich darf Wut haben, ich darf Wut fühlen und Wut erfahren. Und ähm, wenn das das dann aber lernt, okay, Wut ist hier nicht angebracht, uh, dann ist falsch. Oder ja, wenn es auch so leistungsorientiertes Elternhaus vielleicht gibt und wenn das Kind lernt, okay, also mit einer drei brauche ich gar nicht nach Hause kommen, dann gibt es ein Donnerwetter also ich bin nur richtig und gut, wenn ich mit einer Eins nach Hause komme. Oder was weiß ich, ne? das gibt also verschiedene Ideen und daraus entstehen dann aus dieser, man nennt das dann so aus der Fremdverneinung, dass die Eltern lehnen ja Aspekte dann von dir ab, mhm, wird dann eine Selbstverneinung, weil als kleines Kind, ich kann halt nicht abstrahieren, Mama oder Papa sind falsch, weil ich bin ja angewiesen auf die, mein Überleben hängt von dir ab. Das Überleben, ja. Toll. Ne? Also so, ich kann nicht sagen, nee, ja, du, dann nehme ich andere Eltern. Also mit denen kriege ich das nicht, dann gehe ich woanders hin. Der Peter hat eh coolere Eltern. Ähm, sondern so, okay, irgendwie, da bin ich in so einer richtigen Notsituation und muss dann irgendwie überleben. Und dann fängt halt diese Selbstverneinung an. Okay, und das Kind kann dann halt nicht sagen, Mama und Papa können es jetzt gerade nicht. Okay, die haben selber Trauma. Okay, gucke ich mal drüber hinweg. Das kann man als Kind nicht denken, sondern fängt dann an, sich selbst zu verneinen als Notlösung und daraus entwickeln wir dann diese Überlebensstrategien auf verschiedenste Arten und Weisen. Also da gibt es, ja, hat jeder hm. seine Mechanismen, je nachdem, was da die Sozialisation und äh, Schule ist ja, es gibt ja nicht nur das Elternhaus, es gibt ja Menschen, die auch in einem guten Elternhaus sozusagen groß werden, aber krasse Mobbing-Erfahrungen in der Schule gemacht haben und dann da ja, emotionale Wunden rausziehen, sozusagen, die sie bis ins Erwachsenenleben begleiten. Also, ja, so ist der Weg sozusagen aus dieser Fremdverneinung oder so eine Lieblosigkeit von, von außen, ähm, dann irgendwie, okay, ich bin falsch, und dann diese Gefühle vielleicht nicht ganz verdauen können, bis ins Erwachsenenleben.
0: Dass dann, ja, sozusagen, das ähm das, was ich bin, schämenswert ist in dem Sinne, mhm. weil ich nicht dafür bestätigt oder validiert wurde und jetzt muss ich irgendwie eine Maske aufsetzen und äh, kompensieren. Was? Ja. Ähm, und wenn jetzt, also du hast ja, und wie also vielleicht auch einfach nochmal Interesse halber so also Sch Scham und Schuld, das sind schon sehr unterschiedliche ähm, Gefühle, oder? Und auch mhm kannst du das vielleicht einfach nochmal so aus Interesse so
1: abgrenzen
0: oder ja, genau
1: also toxische Scham und toxische Schuld genau, okay ähm, ja, ja, also bei, bei, bei Scham habe ich halt irgendwie so das Gefühl dass, dass, dass ich falsch bin, wenn ich wütend bin oder so, oder dass ich ähm, dass ich mit meinem Sein einfach nicht, nicht in Ordnung bin und bei Schuld, man kann das ja auch wenn man jetzt zum Beispiel die letzten drei Jahre mal nimmt, das kann ja auch von außen die Botschaft sein wenn du da nicht mitmachst oder so, dann machst du dich schuldig an XY oder sowas. Das sind so Mechanismen wie eben Charme und Schuld in uns wirken, dass wir das Gefühl haben, okay, also ich muss mich so und so verhalten, ich muss so und so fühlen oder so und so sein, damit ich hier durchkomme, damit ich hier in dem Rudel, in der Herde, in der Gesellschaft, in der Familie, in dem Unternehmen oder so überlebe. Also in meinem Sein bin ich einfach nicht richtig. Und es gibt ja... Es gibt spannenderweise, ich bin da vielleicht auch noch nicht so richtig final an dem letzten Punkt, ähm, ob ich glaube, dass wir in der, im Kern unschuldig sind oder im Kern immer uns schuldig machen, ob das Teil des Menschseins sind. Ich tendiere eher zu Letzterem, dass ich glaube, dass wir uns schuldig machen so und dass das aber nicht schlimm ist. Und das hat mal einen, äh, den ich mal in meinem Podcast hatte, ähm, gemeint, dass das normal ist und dass das Bestehen auf der eigenen Unschuld eigentlich was Kindliches ist. Dass man das Bedürfnis hat, ah, ich bin noch aber unschuldig, ich bin noch gut. Statt, und das ist vielleicht auch dieser Selbstverantwortungsaspekt, So okay, ich, ähm, als Mensch mache ich mich halt schuldig. Wenn ich durch den Wald gehe, dann könnte sein, dass ich da kleine Tierchen irgendwie zertrete. So, das ist unangenehm und es ist traurig, aber ich nehme das zu mir und ich nehme das an und harre nicht auf dem Bedürfnis sozusagen ein Kind zu bleiben, sondern Teil des Erwachsenwerdens ist vielleicht auch anzuerkennen, dass wir uns zu gewissen ja, Art und Weise vielleicht auch schuldig machen und dass das okay ist. Ähm, aber diese, diese Fremdbeschuldigung, um jemanden zu kontrollieren vielleicht oder Fremdbeschämung, um jemanden ähm, klein zu halten, also ich habe immer das Gefühl, dass diese ganze Social, ähm, diese Cancel-Culture auch so in diese Richtung geht, ne? <lacht> was mm -hmm. ja, nach meiner Beobachtung gerade immer mehr wird und da ja auch Leute beschämt werden und dann weggecancelt werden und das wenn das auf so, ein, auf so eine traumatisierte Psyche trifft, dann ist so, oh Gott, also ich darf gar nicht sein, ah oh Gott, und dann auch die Befürchtung, ich weiß gar nicht, darf ich in der Zukunft überhaupt noch stattfinden? Was darf ich überhaupt noch sagen? Okay, also so, dass dann der Korridor total eng wird irgendwie von dem, was okay ist und was nicht okay ist. Also das, äh, ja, so viel, so wie also, mich das zumindest war. Ja,
0: inter interessant, was du sagst. Also, ähm, dass in dem Sinne irgendwo ein Ideal von außen vorgegeben wird, äh, Regeln oder jetzt hast du die Corona-Zeit angesprochen. Und wenn ich nicht dem entspreche, dann äh, und mir dessen vielleicht der Dynamik in mir nicht bewusst bin, eben mhm. Schuldgefühlen unterliege und äh, meine Wahrnehmung dann irgendwie komplett verzerrt ist, dass ich gar nicht irgendwie da durchschauen kann. so Was ist denn jetzt wahr oder was möchte ich oder wozu ja. bin ich berechtigt? Wie, wie, wie findet man denn den Weg daraus aus dieser toxischen <lacht> Scham und Schuld? Oder?
1: Also ich würde sagen, indem man Lust hat, sozusagen sich dessen bewusst zu werden. Also es muss ja niemand dazu genötigt werden, sein Trauma sich anzuschauen. Ne? so also Wir haben ja die die Wahl, das Leben zu leben, glaube ich. Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich dessen bewusst wird. So, ah, krass, ich habe überhaupt Scham. So wie ich am Anfang gesagt habe, so, ah, da ist eine Aufgeregtheit. Die mhm. wird jetzt ein bisschen weniger, wo ich jetzt irgendwie am Reden bin und ähm, ja, ein bisschen mehr sozusagen Kontakt mit dir habe. Da entspannt sich das. Aber indem ich mir das bewusst mache und das auch gar nicht verstecke, sondern ich benenne das. Ich, ich beschäme mich nicht für meine Scham sozusagen, sondern, aha, ich nehme die wahr und ich spreche die auch noch aus. Damit wird die so entkräftet. Hm. Und ist halt nicht mehr wabert, nicht mehr so im Unterbewusstsein so vor sich hin. Und äh, es, ist ja,
0: es ist ja irgendwie das Lustige, oder? Ärger oder so, das ist irgendwie so eine coolere Emotion. Da steht Aha. man vielleicht leichter dazu, aber also ja. in Anfang das ist vielleicht abhängig von der eigenen Erfahrung. Toll, das ist, das ist aber, abhängig. Aber, aber Scham, oder man, man schämt sich leicht für die eigene Scham und äh, mm -mm. Ähm, das fällt dann vielleicht aus diesem Blickwinkel dann schwieriger zu, zu also ja, der eigenen Scham oder zu stehen oder das überhaupt zu benennen, oder weil ja. man vielleicht die Bewertung anderer äh, fürchtet.
1: Genau, und man denkt dann wieder, ich überlebe es nicht. So, und als Kind kann sein, dass du dir diese Gefühle halt nicht halten kannst und dann jetzt aber in einem Erwachsenenbewusstsein so, Moment mal, sterbe ich denn jetzt, wenn ich jetzt Scham fühle? Nee, sterbe ich ja gar nicht. Also das mag ja, aber das ist das Schwierige, dass das vielleicht kognitiv Leute wissen. Mhm. Ähm, aber, und das ist das, also Trauma oder Ent, bei, bei Entwicklungstrauma ist ja besonders so diese Ohnmachtserfahrung. So, oh Gott, ich bin ohnmächtig, ich bin nicht handlungsfähig, kann nichts tun. Und dann kommen auch so gut gemeinte Empfehlungen überhaupt nicht an. Weil ich die ganze Zeit quirps, ich bin so stuck irgendwie in der Situation, ich habe keine Hoffnung irgendwie, ich sehe mich nicht handlungsfähig, weiß gar nicht, wie ich herauskommen soll. Und dann auch irgendwelche gut gemeinten spirituellen Sachen, ja, irgendwie manifestiere dieses oder jenes, dass es bei Leuten einfach nicht ankommt, weil die sich überhaupt nicht handlungsfähig erfahren. Weil Angst einfach so ein Lähmend und Scham ist eben mhm. ein Angstgefühl, so lähmend ist und ähm, Wut kann da auf jeden Fall, Wut ist ja was Lebendiges, so da ist ja ein bisschen Bewegung und Aktivierung drin. Das kann auf jeden Fall so, Moment mal, also eigentlich ist es nicht in Ordnung, irgendwie, dass ich hier runtergemacht werde von außen und dass der irgendwie, dass der Chef irgendwie mich hier cholerisch anstreit, finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Statt so, ah, okay, ich muss jetzt hier, du musst das über mich ertragen lassen. Dass da vielleicht so ein, aha, also das war jetzt eine Grenzverletzung für mich. Also da überhaupt in Kontakt zu kommen mit sich, so ein Bewusstsein für, okay, das fühlt sich gerade irgendwie ungut an, ähm, was spüre ich denn da in mir? Ähm, und auch so eine Landkarte vielleicht so zu entwickeln, so was triggert mich eigentlich und wie reagiere ich denn auf den Trigger? Ist das irgendwie ein cholerischer Mensch und ich habe voll Angst vor Wut, das ist ja eben voll subjektiv, es gibt Menschen, die haben mit Wut kein so ein großes Thema, die haben vielleicht äh, Schwierigkeit, an, an Traurigkeit ranzukommen, weil das total schambehaftet ist mhm. und sagen um Gottes Willen. Also weinen, also schwach bin ich auf gar keinen Fall. So Die haben so Glaubenssätze wie ich muss stark sein und tough sein. Und ähm, andere wieder haben, haben total das Schamthema mit Wut. Die sagen, oh Gott, also wenn ich wild und wütend werde, dann ähm, werde ich sofort verstoßen aus der Herde. <lacht> und ich muss mitmachen. Und ich darf nicht meine Autonomie mitteilen. Ich darf keine Grenzen setzen. Ich muss Sachen über mich vielleicht ergehen lassen. Sehr, jetzt, sehr grob sozusagen. Aber da gibt es auf jeden Fall verschiedene Überlebensstrategien. Und sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu machen, wie, wie, wie funktioniere ich eigentlich so? Was triggert mich eigentlich? Ist es die Mimik, wenn meine Partnerin irgendwie dieses Wort sagt oder diese Mimik sagt, dann fährt bei mir alles hoch. <lacht> dann habe ich eine ganz kurze Zündschnur wegen irgendwas. Oder ähm, was ist das eigentlich, was mich triggert? Und wie gehe ich mit diesem Trigger um? So, Also da, ja, so neugierig sein. So.
0: Also, dass ich die die Scham dann eigentlich überall wiederfinden kann. Also, das, also was gerade gesagt hast, Scham vor Ärger, <lacht> ja, oder Scham vor ja. Verletzlichkeit. Oder, ja. äh, also meine erste Assoziation mit Scham wäre gewesen einfach Scham als Gefühl, aber nicht unbedingt mhm. als Vermeidung vor vielleicht anderen Gefühlen.
1: Ja. Beides, beides, mhm. ja ja klar. Also hm. ich kann, kann auch Scham vor Wut haben oder Scham mich, zu, mich verletzlich zu zeigen, klar, Scham äh, weiß ich nicht, also kann kann verschiedene Dimensionen ein, einnehmen, ja. Und dieses, also wie geht's raus? Ich ich glaube, wie gesagt, das Wichtige ist da Bewusstsein für schaffen. Wann, wann komme ich damit in Kontakt? Ähm, welche Überlebensstrategien nutze ich da eigentlich in meinem Leben, um irgendwie hier mich, ähm, um mein Leben zu sichern? Ähm, und halt eine Neugier gegenüber zu haben. Und dann im Weiteren, ich glaube halt, dass eigentlich, also zumindest mein, mein Weltbild ist, dass wir eigentlich alle nach Kontakt streben. So wie die Blume strebt irgendwie zu wachsen und zur Sonne oder so, strebt der Mensch vermutlich immer danach so nach Selbstaktualisierung und nach Kontakt. Und dass das aber irgendwie eigentlich eine Verzerrung ist, wenn wir uns davon abschneiden, so in diesem Getrenntheitsbewusstsein sind. Ähm, und da damit in Kontakt zu kommen und mit also mit anderen Leuten auch in Kontakt zu kommen. Deswegen finde ich so Ehrlichkeit total wichtig, dass man anderen Menschen mitteilt, was ist eigentlich, was geht eigentlich in mir ab? Aber das ist dann der Schritt danach. Ne? Ich muss ja erstmal in mir eine Klarheit finden was passiert hm. da eigentlich in mir, was geht da eigentlich ab den ganzen Tag? Und, ähm, und dann das in Kontakt bringen. Also, dass ich dann irgendwie vielleicht. Mit Menschen, man kann das in einem Selbsterforschungskontext machen oder vielleicht in einer Partnerschaft. Das ist für manche so ein Safe Space. Für manche ist auch da zu viel Scham, um oh, Gottes Willen, meiner Partnerin auf hm. gar keinen Fall. Und dazu mitzuteilen, so, ah, ich merke gerade, irgendwie, will ich das, was du willst, will ich gar nicht. So. Und ähm, ich habe aber die Idee, ich muss dir das geben, damit du mir zugewandt bist oder so. Oder ah, ich schäme mich für weiß ich nicht, irgendwas nicht gut genug für dich zu sein als Partnerin, dass man das ausspricht und dann schaut, ah, wie geht denn der andere damit um? Was macht das mit dem? Also diese Scham mitzuteilen oder Bedürfnisse mitzuteilen, weil da sind ja meistens dahinter sind ja eigentlich Bedürfnisse. Hm. Was wollen wir denn? Wir wollen gesehen werden und dafür hilft es, sich zu zeigen, in hm. die Sichtbarkeit zu kommen. Ja. Und das hatte ich hatte ich auch mit meinem Podcast, mhm. ne? also so um mal wieder von mir zu sprechen, so oh Gott, da mich zu zeigen, wie, wie viel mag ich eigentlich von mir zeigen, was mag ich von mir zeigen, ich möchte mich total toll darstellen, ich möchte die Schlaue irgendwie sein und die Nette und was weiß ich und dann kommt da aber so eine Anstrengung auch rein, also mhm. wie viel erlaube ich mir eigentlich nicht immer nur zu gefallen, sondern mich in Ordnung zu finden. Es geht ja gar nicht darum, dass es dann auch wieder so eine toxische Form von ach, ich bin die Tollste. Nee, also bei mir <lacht> ist alles super. Das mhm. ist dann so diese, diese Stolz-Variante und so eine Abwehr von Schamgefühlen, sondern so, ich bin in Ordnung. So was Bodenständiges vielleicht. So. Ja, ich mache mal Fehler und mal bin ich besser und mal mache ich aber auch Sachen, die sind nicht toll oder so. Also... Ja, und das war natürlich auch im Rahmen eines Podcasts oder in dieses nach außen kommen, in die Sichtbarkeit kommen mhm. so, je mehr man sichtbar wird, dann gibt es mehr Resonanzfläche, aber auch mehr Reibungsfläche. Und vor der Reibungsfläche haben wir in der, in der Regel Angst, ne? dass da mhm. eine ganze Herde an Menschen uns verstößt und dann unser Leben bedroht ist. <lacht> mhm. ja.
0: ja, also das kenne ich, das kenne ich auch sehr gut, ja. Aus ja. einer Erfahrung, ja. Ähm, ja, ich habe in meiner jugend fünf Jahre fast nicht gesprochen. Also Aha. wirklich sozialphobisch, ja. Und dann Ach, überhaupt das Sprechen wieder zu lernen, ja, sag ich mal, oder mich rauszuwagen aus der Deckung, das war eine ganz schöne, äh, ganz schöne Herausforderung. Aber dann auch jetzt den Podcast ähm, vor ja zweieinhalb Jahren zu, zu, äh, zu starten, das war eine ganz schöne Herausforderung. Das hat auch, also jetzt kann ich sagen es macht wirklich Spaß aber die die ersten also die erste Zeit das war eigentlich wirklich herausfordernd ich habe gewusst es macht mhm. mir Spaß aber es hat auch okay. ganz viele Muster also zum zum Vorschein gebracht die mich eigentlich davor bewahren wollen sichtbar zu werden ja, yeah. ja, ja. und ähm, ja von daher das kann ich dann ist irgendwie so der weiß nicht der der Spagat zu finden zwischen äh, sag ich mal, authentisch, also für mich, ich weiß nicht, wie das dir geht, so authentisch zu sein, auf der einen Seite, ähm, aber trotzdem nicht, also aber trotzdem nicht irgendwie seine ganze Tüte hier auszuschütten, <lacht> sag ich mal, ja. und, und, äh, ähm, und auf der anderen Seite, ja, also einen Mittelweg zwischen irgendwie einen schönen Raum zu haben, ehrlich ja. irgendwie zusammenzufinden ähm, und äh, ja, aber trotzdem irgendwie den Raum zu haben für den Gesprächspartner, oder? Das ist, ja. das ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie dir das da geht, ja. Ähm. Voll,
1: kann ich kann ich mit resonieren. Es ist auch eine Gratwanderung und äh, auch vor allem, wenn man im therapeutischen Bereich arbeitet, so wie viel möchte ich da von mir rausgeben ähm, und wie viel nicht? Und ich habe, ich habe spannenderweise am Wochen, also ich habe gerade so eine Drei-Wochen-Gruppe am Laufen. Und ähm, wo es zwischen den Live-Sessions dann nochmal so, so einen Chat-Austausch gibt, wo ich eigentlich Impulse reingebe und sonst gar nicht so viel präsent bin. Und das habe ich jetzt mal experimentell in der letzten Woche ein bisschen anders gemacht. Also ich habe mehr von mir geteilt und auch mehr reagiert auf das, was die anderen äh, geteilt haben. Und da war ich auch so, habe ich mich gemerkt, habe ich gemerkt, ah, ich verunsichere mich so ein bisschen, so ist das jetzt zu viel. Mhm. Ähm, und ob ich da jetzt irgendwie ja, einfach Dissonanz sozusagen erzeuge. Und dann kam aber die Rückmeldung von der einen, nee, die, ich wurde greifbarer und dadurch hat sich bei ihr mehr Vertrauen entwickelt. Also so, ja. es ist aber auch immer die Frage, wie man das macht. Ne? Ich sage jetzt nicht, oh Mensch, also mein Tag war und puh, also ich bin heute den ganzen Tag nur aktiviert und wütend und genervt, sondern natürlich schon gesettelt und geklärt, irgendwie in mir was reingegeben. Aber dass das den Menschen auch hilft, ah, Natalie ist ein authentisches Gegenüber so und ich ähm, beschönige da nichts oder verstecke nichts. Also beschönige gar nichts, würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Gratwanderung und ähm, trotzdem ist es aber so, dass, also das, was ich auch eingangs so gemacht habe, mit dem ich teile mal mit, dass ich aufgeregt bin, das ist ja, das ist ja auch Teil des sein und nicht so tun, als ob ich so eine professionelle Distanz habe, weil ich glaube halt nicht, man kann die besten therapeutischen Ausbildungen gemacht haben und unfassbar krassen Mentalkörper haben, der alles weiß und dann ist man aber immer noch kein guter therapeutischer Mensch, weil man vielleicht gar nicht präsent ist und gar nicht spürt, wo ist denn mein Gegenüber eigentlich? Weil da eine Distanz einfach da ist und ähm, das, was, das, da gibt es ja auch Studien, dass die Menschen die besten Erfolgserlebnisse vielleicht in Therapien haben, wo, wo man ein authentisches, präsentes Gegenüber hat der dann wirklich da ist mit dir und dich fühlen kann, dich sehen kann und dich halten kann. Also, dass das schon einen großen Unterschied macht und äh, nicht noch mehr Wissen und so ja. und das hat auch alles seinen Wert, aber ich habe das Gefühl, dass da genug Wissen in der Welt jetzt vielleicht irgendwie erstmal ist und jetzt geht es vielleicht darum, so mit den Gefühlen auch mal so also die halten zu können und nicht nur über die Gefühle zu reden und so. Das ist halt das ist schon ein Unterschied, ob man über Gefühle spricht oder ob man sie fühlt. Hm. Also, ja, und das ist halt, ist halt auch, ja, deswegen diese, diese Gradwanderung ist auf jeden Fall spannend, immer so, wie viel zeigt man von sich? Ich stelle mir vor, du warst hm. da vielleicht am Anfang auch vorsichtiger, so, und dann guckt man, dann tigert man sich da so ran, wie viel fühlt sich gut an für mich?
0: Ja, <lacht> ja, absolut. Also, also ich habe ganz ganz interessante Schutzmechanismen mhm. über die Jahre entwickelt, ja, die dann hier oh so wieder getriggert wurden. Ja, eine davon war äh, Müdigkeit, oder? Mhm. Ähm, das, also das, wenn ich erst so vor ein paar Jahren so wirklich bewusst geworden aber interessanterweise durch das Bewusstwerden und auch den Zusammenhang verstehen, ist das dann gar nicht mhm. mehr da gewesen. Ja? Das war also das, äh, das war selber sehr verwunderlich. Also was passiert ist, mhm. immer wenn ich, ähm, wenn ich, äh, ja, wichtige, in Anführungsstrichen, wichtigen Termin, oder mit jemandem, den ich nicht kenne, mich getroffen habe, oder mich müde geworden davor. Extrem müde, ja. Also, dass dann mein Kopf mich äh, wirklich runtergefahren hat ähm, und mir das Denken sehr schwer gefallen ist. Und dann habe ich angefangen, kleine Skripte zu schreiben, oder? Damit ich dann in dem Moment, weil ich wusste, das kommt nachher wieder, dass Aha, ich, sprach, dass ich. Okay. <lacht> dass ich dass ich äh, dass ich nicht dass ich was zu sagen habe dass ich da nicht einfach sprachlos sitze yeah. total <lacht> verkrampfe. ja das äh, das ist so eine Dynamik die äh, die Ermüdlichkeit über Jahre begleitet aber das war Normalität das habe ich gar nicht verstanden dass mhm. das ähm, eigentlich auch so ein Kompensationsmechanismus war dass ja da irgendwie dass die Perspektive aufgegangen ist da als sich das dann tatsächlich gelöst ja, also wirklich über also wirklich vom nächsten Tag auf den anderen das war also nur das zu sehen hat auf einmal Klarheit gebracht so das war ganz interessant und ähm, sonst Vorbereitung oder also man was mhm. ich ganz viel tue damit alles perfekt durchdacht, ich die perfekten Fragen habe und äh, ähm, auf jeden Fall ähm, alle auf alle möglichen Szenarien reagieren kann so das, das yeah, ähm, yeah. habe ich erlebt ja.
1: Das ist das Efforten. Ach, das ist so schön. Und das ist natürlich auch irgendwie im therapeutischen Setting so. Äh, wenn man da nur am Anstrengen äh, ist und den besten Plan und die besten Ideen und wie bringe ich jetzt den Klienten da ganz schnell hin, dass das am besten kathartisch in einer Sitzung alle Trauma irgendwie sich aufgelöst haben, dann bin ich ja nicht mit dem da, wo er gerade ist. Und im schlimmsten Fall hat der totale Widerstände, denkt sich so, pff, also nee, da in den Keller kannst du schön alleine reingehen. Also ja. Ähm, ja, das ist äh, auch immer wieder so, <lacht> also da, Dabei, ja. da so darauf auch zu, auch zu achten, wann wann, wann fange ich denn, also so, ich kenne das sowohl, was du beschreibst aus den Podcasts, dass ich da auch so, ich will gut vorbereitet sein ähm, oder aber eben auch in der eins zu eins Arbeit so, ne dass ich dann, dass man da schön dass ich mir wünsche, dass ich da wirklich immer achtsam bin, so wann rutsche ich da in so einen Modus von Efforten, von mich anstrengen und es richtig machen wollen dann in so eine Zielorientierung und ähm, ja, da geht halt viel Authentisches bei Flöten. Also,
0: also was du vorher gesagt hast, ähm, dieses ähm, Authentischsein oder dass derjenige ja einfach ausdrücken kann, wie es ihm geht, oder? Das, das ist ja eigentlich wie diese Individuation nachholen, oder? Eigentlich den... Hm den anderen in seiner Ganzheit sehen, oder? Also ja. zwar mit den Mustern und Kompensationsmechanismen, aber auch irgendwo die durchschauend, oder? Also, also nicht ja. das Wesen reflektierend.
1: Ja. Hm. Die sind ja auch, wie gesagt, die sind ja eigentlich alte Überlebensstrategien. So Und darunter ist ja eigentlich spannend, was ist denn darunter? Wer bin ich denn eigentlich darunter, unter dem ganzen und äh, wie geil ist das denn, wenn ich lerne, dass das ausgedient hat, wenn ich das gar nicht mehr brauche? So, wenn ich meine Kapazitäten ähm, wachsen und wenn ich merke, wow, ich habe ja doch mehr Ressourcen, als ich dachte. So, wie geil ist das denn? Also, das ist dann wird spannend. So, dann fängt das Leben an gefühlt.
0: Ja, hm. ja also ich, das, das ging mir auch so, so irgendwie man anfangen. Also, das ist ja irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Man läuft da mit so einer Brille durch die Gegend und glaubt, so ist es. Ja? Und dann, ja. wenn man dann beginnt, sich ein bisschen zu beschäftigen, dann ist das wirklich verwunderlich, weil das letztlich wirklich einfach Verhaltensmuster sind, aber nicht beschreiben, mhm. wer ich bin. Und daher, oder für mich war das extrem wertvoll, wenn mhm. man das in mir zu sehen, aber auch im Austausch mit anderen. Und dann anderen, also sag ich mal, die, die Gedanken, die uns da irgendwie vor der Linse rumkrebsen. So auszutauschen und auch bei den anderen wahrzunehmen, ja, warte mal, jeder hat diese hat bestimmte, sag ich mal, dysfunktionale Dynamiken oder Gedanken mhm. und Gefühle und nur gegenseitig zu erkennen, ja, warte mal, das ist nicht, also so ging es mir zumindest ziemlich lange. Ich bin irgendwie kaputt und so und ich bin der, Einige, der Einzige, der da irgendwie so eine verkorkste Rübe hat oder so. Aber, aber dann irgendwie nach und nach so, ja, warte mal, das geht ja uns irgendwie allen so das hat ja. das hat äh, durch diesen Austausch das hat ungemein ja. erleichtert
1: ja. Und voll auch. und das ist also was du ansprichst ist ja auch also in Gruppen Selbsterfahrungskontexten auch so ein krasser Effekt dass man merkt so ach krass mir geht es ja gar nicht alleine so es geht ja anderen genauso und dann also kommt man so in Kontakt mit dieser Universalität des Leidens so, ach krass, okay, also andere schämen sich auch, andere haben auch Angst, andere haben auch Selbstzweifel oder andere haben auch depressive Momente oder was auch immer prokrastinieren auch und so und dann muss ich das, dann, ah okay, okay dann ist schon mal so eine Entspannung und dann ähm, fühlt man sich nicht mehr so getrennt nicht mehr so mhm. allein und vielleicht im Idealfall fängt man an zu überlegen, äh, wenn das Strategien sind, die anderen machen genau das gleiche, wer bin ich denn ohne Strategie. Also das kriegt dann auch so spirituelle Dimensionen, so, ja, hä, hey, ja. das sind Strategien, die haben wir gelernt, so, aber wer bin ich denn dann ohne? Wenn die anderen das gleiche Programm fahren, hm, okay, so individuell bin ich dann vielleicht doch gar nicht, aber ja. wieso? kann das dann auch so, so eine Tür vielleicht sein für spirituelle Räume? Also das ist, das ist zum Beispiel auch was, was mir irgendwie immer wieder auffällt, dass es gibt ja so spiritual bypassing irgendwie so, ne, dass dann Leute versuchen, in das Einssein direkt überzugehen, bevor sie überhaupt, überhaupt äh, sage ich mal, Fuß gefasst haben und hier auf der Erde sind, wollen die direkt schon wieder weg. Ähm, und das, dass da irgendwie, ich glaube, dass es äh, einfach notwendig ist, dass man das überhaupt erstmal halten muss, irgendwie so, also transpersonale Erfahrungen oder spirituelle Erfahrungen, dafür brauche ich ja auch eine Kapazität, und äh, wenn ich die gar nicht habe, dann habe ich, hab ich die Idee, dass die sich sehr schwer öffnen oder gar nicht öffnen. Also, dass man da echt Kapazitäten für braucht, um das zu halten, um da irgendwie in dieses Non-Duale vielleicht ähm, ja, damit in Kontakt zu kommen. Also, deswegen würde ich sagen, vermutlich erstmal Trauma gucken, so kann ich diese ganzen Gefühlsdimensionen irgendwie halten und dann äh, kommt das spirituelle. Vermutlich von selbst oder erleichtert sich dann auf jeden Fall. Es gibt ja dann auch so, finde ich ganz so schwierig, so wie Passana oder wie Paschana, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, wo man dann tagelang auf dem Kissen schweigend vor äh, sich hin äh, sitzt, sage ich mal so. Und äh, ich die Idee habe, ey, Leute, die halt so krass traumatisiert sind, für die ist das äh, der Horror. Für die ist das der absolute Horror. Es gibt auch Menschen, die so voll dissoziiert sind, die denken, ah geil, super schön, keiner nervt mich, die sowieso so eine Wegbewegung haben und denken, jeder Kontakt ist, äh, bedroht mich, die denken, ich habe dann meine Ruhe, aber das passiert ja dann auch nicht aus einer Leichtigkeit oder aus einer, ich kann mit allem sein, sondern so, ah, ich vermeide sozusagen. Ne? Also da kann, kann man auch schön sich so dran vorbeischlängeln und sich das Schönreden irgendwie. Schwierig. Ja. Mhm.
0: Also was ich, was ich auch entdeckt habe ist Assoziation. Ne? Ja. Das, das, irgendwann habe ich entdeckt. Ja, warte das ist auch ein Kompensationsmechanismus, der also viel Futter in spirituellen Lehren findet. Ja. Oder? Also Begründungen, ja. Ähm, ja, die die Nährung geben. Und irgendwann habe ich entdeckt, aber das war ein Teil von, von der Entdeckung über die, der Entdeckung über die letzten Jahre, dass dass da irgendwo auch immer, ja, warte mal, hier, das ist alles Illusion oder die Welt ist sowieso schlecht oder es ist alles Leiden und äh, mhm. wir müssen hier weg. ja Und das auf der einen Seite hat das Erfahrung ermöglicht, wunderbare Erfahrung, aber irgendwann war auch so, ja, warte mal, warum müssen wir denn hier weg? Also Wenn alles <lacht> ja, genau. eins ist, ja, ja, dann ja. ist das doch auch okay, hier zu sein, oder? Und ja. die Erfahrung ja. so anzunehmen, wie sie ist. ja Und auch, cool. wenn das nicht die... Erleuchtungsmomente in <lacht> jedem Moment sind. Äh, aber irgendwie zu Beginn auch irgendwie das als Teil von mir zu entdecken. So, das mhm. war so ein bisschen diese Dissoziation irgendwie auch als Kompensationsmechanismus zu, zu entdecken, mhm. sage ich mal, und äh, mich einladen, ja, hier zu sein, präsent zu sein, egal welche Gefühle gerade da sind. Und da und das, das, das war und ist nach wie vor eine ganz spannende Entdeckungsreise. So.
1: Mhm. Und ich finde es voll wichtig, auch also das, was du beschreibst, dass man da auch so liebevoll drauf schaut, dass man sagt so, oh nee, nicht so. Also es kann ja auch hilfreich sein. Also auch Dissoziation ist ja irgendwie wertvoll, ne? Also wenn hm. da.
0: Wenn aber es da da hat unglaubliche Erfahrungen eröffnet, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also
1: es, und, und es kann ja auch irgendwie helfen, um mit Stress umzugehen. Und ähm, positives Denken kann vielleicht auch in dem Moment helfen. Ich habe zwar die Idee, dass es eine Notlösung ist, aber ähm, dass das irgendwie auch in dem Moment vielleicht helfen kann, so erstmal so zwischenzeitlich ähm, irgendwie klarzukommen. Also genauso wie, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel das Thema Essen, habe ich einen Workshop zweimal zu gemacht und ähm, dass ja Essen schön ist, wenn es bewusst ist. Es muss jetzt auch nicht verheiligt werden und jeden Tag mache ich da einen Altar und ähm, zeremoniell und so. Das mag für manche schön sein, oben mal die Erfahrung zu machen, wie ist denn das ganz bewusst, damit in Kontakt zu kommen und so eine Essmeditation und das ganz genau spüren und fühlen und riechen und so, das muss aber auch nicht jeden Tag passieren. Und ähm, Essen ist auch ganz oft Kompensation. Also ich beschäftige mich viel mit dem, wie man eine gesunde Beziehung mhm. zum Essen haben kann und was dem vielleicht im Weg liegt und wofür das eigentlich stellvertretend ist, sich emotional genährt zu fühlen. Aber dass da das ja okay ist, also wenn... Wenn man, ich kenne eine Person, der hat Essen äh, den, Arsch, das, den Arsch gerettet sozusagen, das Essen und hat dann vielleicht massiv zugenommen, aber da war Todesfall und Depression und ähm, das war eine Kompensation, ja. Aber dann hilft es ja nicht zu sagen, ach, Essen ist schuld oder das muss weg, sondern so, okay, Essen hilft dir gerade, mit diesem massiven Stress klarzukommen, ist niedrigschwellig verfügbar, vielleicht ganz einfach gerade nichts anderes, was dir geholfen hat. Also da, da das dann nicht so zu verteufeln irgendwie so dass das vielleicht hilft einem auch positives Denken oder so um mit irgendwas klarzukommen ja
0: spannend dass du das sagst also ich habe es ähm, ist schon eine Weile her eine Zeit lang ziemlich viel Alkohol getrunken Mhm. Und äh, das war, also wahrscheinlich kann man sagen, ich kann sagen alkoholisch, ja, also zumindest, also ich <lacht> hätte es nicht jetzt zugegeben in dem Moment, ja, aber das war wirklich jeden Tag, also ich habe in der Bank gearbeitet ah, da war das äh, mhm. normal, ja, <lacht> mittags und abends saufen zu gehen ah, ähm, und das, also ich hätte das nie gesagt, nein, ich habe das, das ist nie zugegeben. Aber das, was das in, im Rückblick auch war, das war für mich ein Vehikel zu sozialisieren und eigentlich in diesem Zeitebene das einzige Mittel, das mir zugänglich war. Ich hatte keinen anderen ja. Kontext. Von daher, ja, natürlich war das nicht gesund und nicht gut und so weiter. Aber in dem Moment war es, was trotzdem aus diesem Blick, dem mir möglich war, was ein Stück weit hilfreich. Auch so absurd, ja. sich das vielleicht anhören mag.
1: Ja? Nee, voll, macht voll hm. Sinn. Ja, ja. Und dann stelle ich mir auch vor, dass es dann auch einfach echt viel Kraft kostet, wenn du in so einem Kontext bist, so, ich habe jetzt so ein Klischeebild, dass die jetzt nicht alle krass viel Selbsterforschung machen und sich mit ihrer Psyche und Gefühlen vielleicht in so einem Bankkontext auseinandersetzen und da will man dann auch nicht Outsider irgendwie sein. Das kommt Also fair,
0: fairerweise, ich hab, die dem waren auch nicht sehr präsent bei mir <lacht> okay. in dieser ja. Zeit, nein. Das war einfach so, das war die Brille damals, das haben alle ja. mich gemacht und dann habe ich das auch gemacht und ähm,
1: hat dir dein Sozialleben gerettet? Beruflich.
0: Ja, 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 ja. Das hat ja. Mir, also so habe ich mich sozialisiert. Ja. Das war ja. zwar nicht sehr funktional, sage ich mal, ja, aber Aha. es war zumindest eine Sozialisierung. Von ja. Mhm. Ja, um, da ist, ja, ist man ja. so versucht zu sagen, ah, ach, die, ja, du bist süchtiger oder was auch immer, das ist schlecht und so weiter, aber derjenige macht es ja auch nicht unbedingt. Ohne Grund so, hätte er einen anderen Kontext oder so oder eine andere Perspektive dann, oder jemand, der ihn da vielleicht irgendwie begleiten würde, dann. er das, das wahrscheinlich das auch Beste, anders machen, machen, ja.
1: Klar, wenn er andere Möglichkeiten hätte, dann würde er es anders machen. Und wir wissen ja nicht, okay, das sind gerade mehr Kapazitäten, hat die Person gerade nicht. So, also gerade bei Sucht, da ist ja so viel scham irgendwie auch dabei. Ne? Also. Hm. Ich hab, also, pff, ja, egal ob es Essen, irgendwie Süßigkeiten oder Alkoholsucht oder irgendwelche anderen Substanzen so, da ist dann so viel Scham dabei. Währenddessen aber auch danach, selbst wenn die Leute da nicht, nicht mehr drin sind, sich daran Aber man sich verurteilt,
0: haben, dass man das macht, oder?
1: Ja, genau, und denkt, oh Gott, ich bin, äh, ich bin schwach, irgendwie, ich bin nicht richtig, irgendwie, ich, ja, und diese Schwäche verstecken wollen und das, dass man irgendwie nicht funktioniert und sein Leben nicht auf die Reihe kriegt oder so, also bei Sucht. Und da ist dann auch wieder die Scham äh, ist dann irgendwie über das Verhalten, aber das ist ja auch nur ein Coping-Mechanismus und äh, ja, aber da, da stelle ich mir dann auch vor, es gibt ja auch einige Menschen, die dann vielleicht, äh, also ich kenne eine, die äh, mit Sucht sehr früh in Kontakt gekommen ist, mit 13 alkoholsüchtig irgendwie bis äh, 24 oder so durchgehen. Wo ich dachte auch krass, also diese Story, da muss ich auch ein paar Mal schnappatmen irgendwie. Und da war der Auslöser aber, waren so mis sexuelle Missbrauchs- und Übergriffsgeschichten. Und das ist für ein kleines Mädchen äh, so, pff, ja. Und dann ist sich betäuben wollen und gleichzeitig aber auch vielleicht das, Wund das Bedürfnis nach Frei sein. Und ja, und dann mit 13 angefangen, viel zu trinken. Also so, und dann hilft es ja null, wenn man sagt, du musst jetzt auch, also die Idee, ja, du musst dich jetzt irgendwie mit deiner Sucht in den Griff kriegen ey, das adressiert überhaupt nicht das Kerngefühl und das Kernbedürfnis darunter. Die Sucht ist gar nicht das Problem, sondern dass da jemand ähm, ja nie gehalten wurde, nie gesehen wurde in, in der Verletzlichkeit, in der Verletzung. Also so, Sucht ist, das wird sich von alleine meines Erachtens verschwinden, ähm, wenn da die Kernverletzung halt adressiert wird oder die Kernunsicherheit oder so. Also ich kenne das voll, was du sagst mit dem Alkohol, ne? So, also so, ah, dann ist es irgendwie einfacher, irgendwie so sozial, statt einfach äh, irgendwie zu sagen, was los ist. So, käme uns ja gar nicht in den Sinn, zu sagen, ey Leute, ich bin irgendwie gerade unsicher. So, ich weiß gar nicht, wie ich mit euch reden soll. Hm, wär, wär also, neutral.
0: aber also, das, ne? in der Regel lernen wir das ja auch nicht, oder? Ja. Also,
1: das ähm, ist, ja, Kommunikation, das ist halt auch, das ist so ein richtig richtiger Gamechanger für mich gewesen. So, ehrliche, Kommunikation, also ha, ja.
0: Also das ist ja dann das Spannende, also zumindest so wie ich das jetzt auch entdeckt habe für mich, auf der einen Seite ehrlich, oder weil die Wahrheit zu sagen, das kann ja Angst machen, oder? Das heißt, wenn man mhm. vielleicht nur mit dem Gefühl geht, oder? Dann sagt man vielleicht nicht die Wahrheit, oder? Da gibt es ja irgendwie so ein, auch so ein, so, also das ist ja irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, dann vielleicht dem eigenen Gefühl zu trauen, oder wie siehst du denn das? Oder weil Also ich also erlebe das immer...
1: Wahrheit?
0: <lacht> zum Beispiel, also ich, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, oder jemand immer nett sein möchte, dann, dann führt das mhm. vielleicht dazu, dass man nicht sagt, ja, warte mal, nee, das war jetzt, das hat mir nicht gepasst, aber man, man drückt das nicht aus, weil man vielleicht Angst vor Ablehnung hat. Also ja. da ist ein Gefühl oder eine Angst vor Ablehnung, aber auf der anderen Seite ist da vielleicht jemand, der einem nicht gut tut. Und, dann, und das mhm. wäre hilfreich, dieses, das zu adressieren oder die Wahrheit zu sagen, aber gleichzeitig hat man vielleicht die Angst davor, was passiert, wenn ich das mache. Also mhm. irgendwo also ich weiß nicht, wie du das siehst, oder? Da kann man sagen, wenn es nur nach dem Gefühl geht, ah, jetzt fühle ich die Angst, ah, dann ziehe ich mich zurück, dann sagt man vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit, oder? Die mhm. Wahrheit kann dem widersprechen. Vielleicht das, was man fühlt, oder wie würdest du das?
1: Ja, sehen? ich glaube, ähm, glaub, man, man, muss, man muss nicht äh, sozusagen sein, es ist ja seine eigene Wahrheit, muss man nicht artikulieren, aber man muss auch nicht drin bleiben in un, ungesunden Situationen sozusagen. Also ich glaube, ähm, da ist auch voll wichtig, wie man Sachen kommuniziert. Also wenn ich sage, du nervst mich, <lacht> dann gebe ich dem anderen die Schuld, dass in mir irgendeine Unruhe ist. Deswegen auch so das ist ja alles deine Schuld. Ne? So, ähm, oder wenn, wenn ich sage, ah, du, ich mag gerade gar nicht weiter irgendwie sprechen, ich habe gerade ein Bedürfnis nach Rückzug. Man kann Sachen auch so formulieren, dass der andere nicht attackiert wird und dass, also, dass ich bei mir bleibe und ähm, der andere nicht sofort einen Angriff. Weil wenn ich sage, du bist schuld, du nervst mich, du bist langweilig oder so, dann denkt der andere, dann beschäme ich den anderen. Oder dann kommt bei dem anderen der Reflex, dass er zurückhaut und sich rechtfertigen will. Und dann kommen wir in so ein richtiges Konflikt-Ping-Pong-Situation-Ding. Und das ist natürlich dann anstrengend. Ich kann ja bei mir bleiben. So, was ist mein Bedürfnis? Ah, ich will gerade weniger davon. Irgendwas merke ich gerade. Habe ich gerade eine Wegbewegung? Also man, man kann schon durch die Art und Weise, wie man sich mitteilt, wie man seine Wahrheit mitteilt, schon das Wie ist schon großen, macht einen großen Unterschied für wie, wie so eine Situation werden kann. Und auf der anderen Seite, ich kann, das ist so zum Thema Cancel Culture vielleicht wieder so, ich kann nicht Verletzungen um, also um Himmels Willen immer verhindern. Das geht nicht so. Also es passiert mal, dass wir uns verletzen. So, Das Spannende ist ja, schaffen wir es dann, äh, also Rupture and Repair nennt man das im Therapeutischen, dass wir trotzdem zueinander finden wieder. Oder ist es dann so, nee, also wenn der Simon jetzt sagt, irgendwie ich nerv ihn, dann ist jetzt die Freundschaft hier vorbei oder ist es so, ah, okay, ist jetzt unangenehm, irritiert mich, verunsichert mich, verletzt mich oder so, ah, okay, aber so stelle ich dann meine ganze Persönlichkeit in Frage und die ganze Freundschaft oder so oder ist es jetzt in der Situation, hat Simon jetzt vielleicht keine Lust, wenn ich über das Thema weiter weiterrede. Oder was weiß ich. Also so, okay, das darf vielleicht mal kurz irgendwie so sein, dass es da eine Wegbewegung voneinander gibt. Und dann kann man aber auch wieder aufeinander zugehen. Also das ist, das ist auch super, super wichtig. Diese Repair-Momente, das, das haben wir häufig gar nicht gelernt. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir als Erwachsene, dass wir das lernen. Und dass wir... Deswegen nicht alle irgendwie nur noch in Watte gepolstert, so, ah, wie sage ich denn das Richtige mhm. und ah, bloß niemanden verletzen irgendwie so und political correctness und das wird alles so ein enger Korridor. Ähm, so, das so stelle ich mir die Welt eigentlich nicht vor, mhm. sondern dass ich sagen kann, oh du, das, was du gerade gesagt hast, das sehe ich anders und deswegen cancel ich dich jetzt oder so, ah, okay, ich sehe das anders, okay, ja, so ist es ich habe vielleicht zu so irgendwas eine andere Meinung. So, so what? Diversität der Meinungen irgendwie. Und, äh, oder ich habe gerade ein Bedürfnis und der andere hat komplett diametralen gegenüberliegendes Bedürfnis. Das kennen wir ja alle aus Partnerschaften. Was machen wir denn dann? Trennen wir uns sofort? Nur weil ich jetzt Hunger habe und der andere nicht? Nö, dann esse ich halt jetzt und der andere später. Also, wie gehen wir damit so um mit Dissonanz oder mit äh, ich will was und der andere nicht? Wir teilen das mit. Ich kann, also zum Thema Essen, ne? also mhm, fange ich dann an, mich zu beugen. Ah, okay, wir müssen immer zusammen essen, weil ich habe die Idee, wir müssen immer zusammen essen. Mein Partner und ich müssen immer zur gleichen Zeit Hunger haben. Ich beuge mich, habe innerlich, aber bin ich eigentlich total genervt, dass ich mich jetzt nach ihm richten muss. Ich will eigentlich erst in zwei Stunden essen. Oder ich teile mit und sage, du, pff, ich habe gerade keinen Hunger, ess einfach schon mal ohne mich. So, das ist ja, oder ich stau das auf und dann explodiere ich und sammle ich noch ein paar mehr Situationen <lacht> und dann irgendwann denke ich nach fünf Jahren so, ach du, also hier, <lacht> jetzt mir also, reicht, ich gar nicht, genau. <lacht> so. Oder sage ich in dem <lacht> Moment, dann ist das auch gar nicht schlimm. So, ah, okay, gut, alles klar, entspannt, einfach.
0: Und du hast gesagt, das wie der Kommunikation ist so wichtig. Mhm. Was, was hast du da für Erkenntnisse oder Erfahrungen gemacht? Wie kann man dann kommunizieren, ohne dass der andere das so persönlich nimmt?
1: Ähm, indem ich, und das ist eine ganz komische Art der Sprachweise, Sprechweise, so zum Beispiel sage, ich mache mich wütend und nicht du machst mich wütend. Ähm, ich beschäme mich und nicht, äh, also so, dass, dass, und da ist auch wieder dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit mhm. drin. Das ist total ungewohnt, aber wenn ich sage, ich fühle Wut, ist das so abstrakt vielleicht. Also ich mhm. bin da auch nicht 100% immer streng, aber da mal drauf hinzuweisen oder selber auch darauf zu achten, ich mache das, und deswegen bin ich auch handlungsfähig und kann vielleicht äh, mich auch anders auf eine Situation beziehen oder anders drauf schauen. Also, welche Haltung habe ich denn zu dieser Situation? Okay, jetzt äh, mache ich mich gerade wütend, jetzt beschäme ich mich gerade. Aha, okay. Also, das mitteilen, so dass, dass ich das vielleicht tue und auch nicht ähm, so absolute Sachen, also so. So, wie immer machst du oder hm. nie tust du. Das sind so Sachen, das kann ja schon mal gar nicht der Wahrheit entsprechen, eigentlich. Meistens <lacht> ist das, meist, das aus so einem, ich bin jetzt so geladen. Ähm, also, dass man auf sowas achtet. Ähm, ja, dass man, dass man da einfach auch überlegt, was für Geschichten erzähle ich ja, mir eigentlich ja. über den anderen? Also, dass ich da sage, aha, okay, also ich habe die Geschichte, dass du dich nicht für mich interessierst. Ich habe die Geschichte, das und nicht so, du interessierst dich nicht für mich. Wissen wir doch noch gar nicht. So, lass doch mal rausfinden. Ähm, das ist meine Geschichte erstmal, vielleicht stimmt die ja gar nicht. Aber dass ich das erstmal so für mich ohne, so okay, das ist meine Märchenstunde, die innerlich ich mir erzähle. Wahrscheinlich, weil ich denke, ich bin nicht gut genug, Scham und so... Okay, also das ist, was ich mir selbst erzähle und das genauso mitteilen. Also das macht einen großen Unterschied und das haben wir so nicht gelernt. Wir sind damit total identifiziert und ähm, haben dann auch noch so Vorsicht irgendwie oder knallen das komplett, kippen das bei dem anderen raus. Und das ist total herausfordernd, also besonders in Partnerschaften. In Arbeitssituationen kommt es natürlich, <lacht> es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Arbeitskontexten man da unterwegs ist. Ist vielleicht der Raum gar nicht da oder da ist eine andere Kultur sozusagen, andere Strukturen. Ähm, aber ich stelle mir vor, irgendwie, ey, wir müssen irgendwas ändern oder wir müssen mhm. irgendwie anders miteinander umgehen oder ich wünsche es mir. Ich habe hab mhm. richtig Sehnsucht und Lust drauf, dass wir irgendwie da ehrlicher miteinander sind, auch in der Arbeitswelt besonders da. Wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Wie wollen wir miteinander befreundet sein? Wie wollen wir Liebesbeziehungen führen? Wie wollen wir Familien führen? Wollen wir auf der Weihnachtsfeier sitzen und denken, boah, ich habe gar keinen Bock hier zu sein. Ich mache das eigentlich nur aus Gefälligkeit irgendwie und spiele die ganze Zeit am Handy, weil ich eigentlich warte, wann das hier vorbei ist, trinke, weil ich eigentlich gar nicht hier sein will. Oder erlaube ich mir zu sagen, ah, wisst ihr was, dieses Jahr, ich möchte eigentlich Weihnachten, pff, möchte ich eigentlich ganz alleine sein. Ich komme dieses Jahr nicht. Erlaube ich mir das? das ehrlich zu sagen und nehmen kauft Kauf, dass dann der Papa sagt, du, ich bin enttäuscht von dir, Tochter. Das ist jetzt mal meine, mhm. <lacht> meine Situation. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist unangenehm so, aber deswegen bin ich ja nicht per se eine Enttäuschung für meinen Vater, sondern so, er hätte sich das anders vorgestellt und ich bin nicht hingefahren. ja habe das ehrlich mitgeteilt, ehrlich kommuniziert, dass ich ein anderes Bedürfnis habe und äh, das ist so schön, wenn man da einfach selbstwirksam und ehrlich und authentisch irgendwie miteinander sein kann. Das ist frei sein für mich. Ja.
0: Also das, was du beschreibst, kann man das, also du hast die Verletzlichkeit angesprochen vorher, oder? Und wenn man in der Kompensation drin ist, dann gibt es ja auf eine Art und Weise Sicherheit, oder? Scheinbare Sicherheit, wenn man es gewohnt ist. Und wenn man Vielleicht nicht mehr in die Kompensation geht und das Gefühl zulässt, oder man macht sich ja dadurch irgendwie verletzlich, weil man nicht ja. weiß, was dann passiert, oder man ist nicht ja. in der gewohnten Schleife drin. Ähm, und ähm, auch wie also du hast ja gesagt, ähm, äh, ich beschäme mich, also diese Selbsthoheit äh, über, über die eigene Gefühlslage anzuerkennen, das ist ja auch was, was wir. Ja, überhaupt nicht lernen. Oder wir sind ja in so einer Außenfixierung, nicht? Und mhm. dann, und, und was die anderen machen, hat äh, Deutungshoheit über uns selber, oder? Und äh, ja. was du umschreibst, das ist eigentlich wieder den Blick, zu sich zurückzunehmen, oder?
1: Mhm. Genau, das ist, also das ist, ist, so hast du sehr, sehr schön gesagt, genau, das ist dieses im Außen passiert was und ich kann nichts tun und ich bin, bin mit der Aufmerksamkeit auch im Außen und da hole ich das so zu mir zurück, so. Ich bin mit der Aufmerksamkeit wieder bei mir, was, was mache ich denn da, was passiert denn da in mir? Und Sprache ist, äh, hat dann starken Einfluss darauf, wie ich da auch Dinge formuliere, voll. Das ist äh, kann auf jeden Fall <lacht> auch für spirituelle Aspekte, glaube ich, immer so unterstützend sein. Also voll. Ja, Außenorientierung, genau. Das ist nochmal ein guter Hinweis. <lacht> das ist das
0: du hast noch, also ein, ein Thema, das ich auch nicht fragen wollte, weil du also sprichst du auch immer mal wieder darüber über unsere Beziehung zum Geld. Was, was hast du denn mhm. da für Zusammenhänge noch? Vielleicht Ui. ist das noch ein Thema zum Schluss, nur noch kurz, wenn du magst, ja. ja. Unser so, so Thema oder Beziehung zum Geld, ja.
1: Ui, ja, komplex. Also Geld ist, hat viel Ladung. Großes Tabu, mhm. viel Potenzial. Große Tabus haben wir, viel Potenzial, meines Erachtens. sind viele Schatten drin auf allen möglichen Ebenen, sowohl individuell als auch kollektiv. Ich habe das natürlich durch meine Selbstständigkeit und durch mein Sichtbarwerden, also vor allem durch die Selbstständigkeit, dann muss man anfangen, so einen Preis zu definieren, wenn man angestellt ist, gibt es so eine fixe Summe vielleicht führt man mal Gehaltsverhandlungen und sagt ich hätte gern mehr weil ich bin jetzt für mich jetzt mehr wert oder so aber das ist schon eine andere Situation aber bei dem Thema Geld das ist ähm, da gibt es so viele Glaubenssätze sowas wie Geld stinkt oder sowas ne oder ähm, Menschen die, die Geld verdienen die haben schlechten Charakter oder Geld verdirbt den Charakter oder Geld muss man sich harter arbeiten wo das das alles immer so weghält so Geld ist nicht gut ähm, aber es gibt ja auch ganz viele Gier- und Geizgetriebene äh, äh, Motive da drin. Ne? Also ich will mehr haben und äh, kann das dann nicht loslassen irgendwie oder will das nicht loslassen. Ähm, was halt bei dem Thema Geld noch ganz, ganz, also das ist so vielschichtig. Man, wenn man sich mal mit, dem, mit der Geschichte von Super. dem Geld auseinandersetzt, wo kommt <lacht> das her? Wer hat sich das eigentlich überlegt? Genau, ja. so. Das ist schon mal irgendwie ein Thema für sich. Also, also eine
0: Idee, die ich gerade habe, also ja. wenn du Lust hast, können wir auch noch mal separat ein Gespräch zum Thema Geld machen.
1: Ui, ja, gerne. Geld ist auf jeden Fall ein Bombenthema, ja. Ja, dann können wir uns ja. ein, okay.
0: ein bisschen Material so, äh, sammeln, und ja. dann, also wenn du Lust hast, ja.
1: Ja, voll gerne. Also für das Geldthema, da habe ich auf jeden Fall...
0: Ja, das hat auch. viele Triggerpunkte. Ja, ja, voll. Also, ja.
1: Ich habe da auch eine ganze Podcast-Folge mal zu gemacht. Also okay. alleine... alleine so, nur mal als Teaser so, ne also es gibt ja Menschen, äh, die erben, die haben da irgendwie ein Haus oder ein Schloss geerbt und andere erben Schulden. So, das heißt, wir haben gar nicht die gleichen Startbedingungen. Also es ist, es ist ein ganz äh, anderes Thema als, welche Beziehung habe ich zum Geld, äh, welche Beziehung habe ich zum Essen. Das ist, also Geld ist so, so, so viel vielschichtiger und komplexer meines Erachtens dann in welchem in welcher, in welcher, welchem Gesellschaftssystem bin ich eigentlich groß geworden, bin ich in einem kapitalistischen oder kommunistischen, also da gibt's, äh, gibt gab's da Kriegszeiten oder Krisenzeiten Inflation, das wirkt alles total krass darauf ein irgendwie, wie ich, welche Beziehung ich zum Geld habe, ob ich es mir erlaube oder denke so, ah, lieber nicht so viel und so und ja, also Geld ist voll Selbstwertthema da, hm. und da hm. stecken ganz viele spannende Sachen drin, das stimmt
0: ja, also Hast du, da, das für ich
1: auch mal erforscht. Ja, ja, ja,
0: ja. also wirklich. Aha. Ich habe äh, in der Bank gearbeitet als Aktienderivatehändler. Da war, da war mein Geld, das ist eine Beschäftigung.
1: Aha. Und
0: äh, ich wurde allein durch Geld äh, gemessen, äh, das, also wie viel Geld ich verdient habe.
1: Ah, äh, okay.
0: Ja, 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 ja. Und das hat dazu geführt, dass ich äh, mich dann auch durch Geld bewertet habe. Mhm. Äh, und auch meine ganze meine ganzen Aktivitäten ich habe dann wirklich äh, überlegt okay wenn ich jetzt mich mit dem also auf bekannten Freund treffe dann kostet mich das zwei Stunden aber die zwei Stunden die könnte ich ja könnte ich ja besser investieren ja? ist das Aha. ist der ist die Rendite hier es äh, wert Aha. ja also das war ein ja. ganz äh, ganz ja. äh, Ganz interessante Sicht auf die Dinge, sage ich jetzt mit Rückblick, ja. Ja,
1: spannend, ja. <lacht> ja,
0: und, ja, also ich habe beides erlebt, äh, in eigener Erfahrung. Also die die Gier in mir, ja. aber auch im Umfeld, äh, wo ich viele Jahre verbracht habe, aber dann auch das andere. Also, ähm, okay. ja, genau, oder auch die Angst davor sein, also wirklich, sage ich mal, eine Gegenleistung für das zu ähm, Einzufordern, vielleicht über Geld oder was was man anbietet. Ja. Also, ich finde es ein echt, echt faszinierendes Thema, weil äh, mein Blick darauf ist, dass es wie so Projektionsfläche für mhm. voll. Ja, die eigenen Themen Schön, ja. und äh, Weil Geld voll. so einen großen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Ja. Und es gibt ja, gibt ja kaum jemanden, der nicht von Geld betroffen ist. Ja. Es gibt viele, die sagen, sie sind frei von Geld, aber. Mhm. Aber nur, also aus meiner Sicht nur ganz wenige, die wirklich frei sind von. Von Geld, ja. Viele ja. sagen, sie sind das, ja, aber eigentlich ist es aus einem Blick auch nur eine Kompensation für. Ja, stimmt die.
1: Voll. Und, und, und das Spannende ist auch, wie, wie finden dann so Gespräche mit anderen zu Geld statt. Ne? Redet man in der Partnerschaft drüber, redet man mit den, mit den Eltern drüber oder nicht und so. Oder, ne? Also es ist so ha, alles so ein bisschen heimlich. Es ist auch, und das ist auch kulturell geprägt, aber also in Deutschland sicherlich anders, vielleicht als äh, in den USA oder so, stelle ich mir zumindest so vor, was ich so wahrgenommen habe, dass man mit Protz oder so anders umgeht. In Deutschland ist es so, ach, nicht. So ist. Hm. Es, äh, wir wollen nicht, dass jemand neidisch ist, so unangenehm. Also, hm. dass da auch nochmal sowas anders dann Auswirkungen hat auf die individuelle Ebene, ja. ja. ja also,
0: also, wenn du Lust hast, dann machen wir noch ja, ein Gespräch. Vielleicht auch an <lacht> ja. Ja, alle, die zuhören, wenn ihr Fragen oder äh, ja, Fragen habt oder Ideen, dann teilt uns die doch mit. Ja. Dann können wir die mit aufnehmen für das nächste Gespräch. Ja, gerne. Ja, ähm, Natalie hat halt große Freude gemacht. Ich weiß nicht, liegt dir noch was auf der Zunge oder auf dem Herz, das du noch, äh, noch mitgeben möchtest? Oder?
1: Einfach, dass die Leute vielleicht ähm, Bock bekommen auf sich selbst. Ähm, das weiß ich nicht, stell mir vor, es klingt so kitschig, aber dass der Frieden in dir selber anfängt und da echt man erstmal vielleicht sekundär auf eine Demo gehen muss oder sekundär gegen Autoritäten oder so. Nicht, dass das nicht einen Stellenwert hat, aber so, wer bist du, warum bist du so, hat Lust auf dich selber. Also, dass man da Neugier hat, zu erforschen, wer bin ich und warum bin ich so und wer will ich eigentlich sein? Ja, hm. das... Äh, ist mir wichtig, dass da Leute Bock drauf haben. <lacht> Aber ich glaube, bei deinem Kanal sind das alles solche Menschen, stelle ich mir so vor.
0: Ja also, ja, ja, also vielen Dank dir, Nathalie. Das hat echt Freude gemacht. Und äh, ich danke natürlich auch euch allen hier fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und Zuhören. Und für äh, mehr Frieden, Ja, alles Gute und äh, bis bald. <lacht>